0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Florencia Ventosa, ¿cómo le va? ¿Qué semanas para el mundo y para la Argentina, no?
0: Exactamente, por eso estamos acá en Westfalia, el podcast del CARI, para analizar uno de los países vecinos, unos socios estratégicos de nuestro país.
1: Exactamente, Brasil y la Argentina son países que desde su historia, desde sus orígenes, aún antes de la independencia, eh, están ligadas nuestra, nuestra vida. Y si no, imagínense, muchos argentinos que no pueden ir a Brasil ahora, o no saben si van a poder ir a Brasil para las vacaciones... Si es que hay vacaciones, bueno, eso es otra historia, no es el tema de Westfalia, pero sí la relación con Brasil y la Argentina es eh, mayor que incluso las que pueden haber establecido gobiernos y estados. Elecciones en Brasil, elecciones municipales, con un resultado interesante, sobre todo para quien dicen que es el Trump del trópico, según los diarios de los Estados Unidos, y no solo según los diarios de los Estados Unidos, también Barack Obama señaló que Trump y Bolsonaro tienen muchas cosas en común. Eh, incluso creo que el presidente Bolsonaro lo había dicho con algún grado de satisfacción, este, más allá de las declaraciones, que bueno, ahora más que escucharnos a nosotros, Florencia, ¿a quién tenemos? Porque es una de las personas que está en Brasil, argentinas que más sabe de ese país.
0: Exactamente, estamos hablando de la histórica corresponsal especializada y analista en Brasil, Eleonora Bosman. ¿Cómo estás, Eleonora? Bienvenida a Wefalia.
2: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes?
1: Eli, si hay alguien que es la corresponsal y todo lo que tiene que ser un corresponsal en el exterior, sos vos. Veinte años en Brasil, más o menos vos nos dirás. Además, conocer la idiosincrasia del país... No copiar lo que sale en los medios locales, sino entenderlo como un periodista más y a veces mejor, con los ojos argentinos. ¿Cómo está Brasil hoy?
2: Mira, más que cómo está Brasil, yo creo que hay un proceso de cambio en el mundo. Un proceso de cambio que se expresó en Estados Unidos y que tuvo como emergente al, al presidente electo Joe Biden. Y lo que creo es que a partir de ese dato, ese dato central... Si uno lo mira justamente desde la perspectiva de las nuevas elecciones en Brasil, las que ocurrieron este domingo pasado. ¿Por qué? Porque no son ajenas a ese cambio que uno observa en el mundo.
1: ¿Por qué decís que no fue ese cambio? Porque no le fue bien a, a, el, a Bolsonaro, ¿no?
2: Justamente no le fue bien y no le fue bien en una elección donde él había apostado mucho. Mira. Hay dos cosas que mencionar en esto. La primera es que Bolsonaro no tiene partido político. O sea, es un, por primera vez en la historia de Brasil, salvo los militares, obviamente, de la, de, estoy hablando de la época, de la, ya del periodo de redemocratización a partir del 85, hay un presidente sin partido. Eh, esto ya implica una debilidad. Él tenía la expectativa de eh, formar un partido político. No logró hacerlo antes de las elecciones municipales. Y estas elecciones municipales le dieron un resultado que no era el que él esperaba. Sus dos candidatos predilectos, que eran los que él había, a los que él había apostado, en Río de Janeiro, que es Marcelo Crivella, el actual intendente, y en San Pablo, que es rusomano, eh, un político conocido en San Pablo, ¿no? de, de larga data, le fue muy mal a estos eh, personajes, ¿no? Y le fue muy mal no solo porque eh, porque hubo una aspiración de cambio y una aspiración de cambio que se expresa de muchas maneras. Eso, esto ocurre en San Pablo como en el río de Janeiro. También ocurre en otras ciudades, y esto es bastante visible, eh, en el sur del país, en el oeste del país y en el norte y noreste del país. ¿no? E incluso lo que es interesante es que este sentido de cambio, que no es eh, un sentido común de cambio, no es en el sentido tradicional de la palabra cambio, no quiero que haya confusión sobre eso, hay una expectativa. En Brasil hay un cambio en Brasil, la política se recupera en Brasil, eh, se había perdido en el 2018 y esa recuperación de la política tiene que ver también con la decisión de la gente de participar en la política y se expresa en estas elecciones municipales. Y de una manera muy interesante, fíjate vos que los candidatos que surgen como novedosos, ninguno viene de partidos tradicionales. Entonces, vienen de partidos, sí, pueden ser de izquierda o de derecha, pero no vienen de los partidos tradicionales. El único, La única excepción, si querés, que viene de un partido tradicional con raíz, raíz fuerte en Brasil pero que no ha tenido hasta ahora este, grandes desempeños en cuanto al Ejecutivo, es el, el candidato predilecto de Río de Janeiro, que es Paez, Eduardo Paez. Bueno, él está en un partido que se llama DEM o Demócratas. Este partido, que tiene además eh, el presidente de la Cámara es del mismo partido, el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, este, este que es Rodrigo Maya, ¿no? Este partido ha tenido un excelente desempeño. ¿Es un partido de centro-derecha? Sí, es un partido de centro-derecha es un partido que está emergiendo si se quiere, con figuras de alguna manera nuevas, como es el caso de Rodrigo Maya, que es un hombre joven y que está en el liderazgo del, del partido, ¿no? y que ha tenido una influencia decisiva en la presencia electoral de este partido en todo Brasil esto lo quiero destacar, la otra cuestión perdón, que quiero remarcar es que el lado de la izquierda, o la centro izquierda, como quieras llamarla, ¿no? porque es este, un arco muy, este, muy rosa toda la izquierda, digamos en estas elecciones no participan quienes están fuera de ese arco rosa. Lo, lo llamo rosa como para identificar que no hay extremos en esto. no nadie en esta, en esta izquierda se le va a ocurrir plantear absolutamente ningún tipo de extremo. Bueno, fíjate vos que los candidatos con más perspectiva, sobre todo en una ciudad como la de San Pablo, que es importantísima, es un candidato nuevo. Es un candidato que eh, representa, de alguna manera, el quiebre o, por decirlo, de, de, a ver, ¿cómo lo podía decir? No es exactamente el quiebre, pero sí el quiebre, sí es el quiebre. El quiebre de la hegemonía de un partido tradicional como es el Partido de los Trabajadores. O sea, emerge un nuevo candidato que es, representa el quiebre del partido de los trabajadores desde el punto de vista hegemónico, dentro de la izquierda, viene a tener presencia ahora otro tipo de, de personaje, y lo mismo ocurre también en el sur del país, en Porto Alegre. Estos son para mí los dos fenómenos más notorios. O sea, por un lado, la emergencia de una centro-derecha, más centro que derecha, que es el Partido Demócrata, con este, políticas, si se quiere, democráticas y defensa de la democracia como un elemento central, por el otro lado, de la izquierda, el quiebre del hegemonismo del PT, y también con políticas, eh, eh, con una izquierda muy democrática y muy defensora de los principios democráticos. O sea, como un elemento central, el tema de la eh, no discriminación racial, o sea, hay una defensa de parámetros que son... Eh, muy moderno, si se quiere, en relación a lo que existió en el 2016 y en el 2018.
0: Eh, Leonora, entonces, eh, vos hablabas en tu análisis de algo así, que podríamos llamar como el fin de la antipolítica, o por lo menos un síntoma del fin de la antipolítica, representaban Bolsonaro, y a la vez un quiebre de los partidos tradicionales, el PSDB y el PT y un surgimiento de nuevos partidos, quizás más jóvenes, representados por gente más joven y gente más moderada. ¿Qué te parece que Bolsonaro puede, cómo puede reaccionar, además de poner en entredicho los resultados, de una manera muy trampista? cuáles pueden ser las estrategias de aquí a las elecciones presidenciales? ¿Qué te parece que pueda hacer Bolsonaro?
2: Bueno, es como dijo un politólogo aquí en Brasil: no podemos pensar que Bolsonaro no va a hacer nada porque esto no es cierto. ¿no? O sea, Bolsonaro no va a quedar de brazos cruzados, esto es evidente. Eh, Bolsonaro va a intentar, digamos, conformar un núcleo político en función, digamos, de las elecciones presidenciales. Esto es, es, es obvio. Pero hay algo más que quiero decirte: no es que emergen fuerzas políticas exactamente nuevas. Lo que emerge es una nueva izquierda con personajes nuevos, que no es lo mismo. O sea, una cosa es la fuerza política constituida, instituida, ta, 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 y otra cosa es el personaje. Y acá el personaje pasa a tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque son personajes que tienen llegada a la gente, que son, son jóvenes, efectivamente. Esto es un cambio o una transición hacia un modelo de gente joven que debe gobernar el país. ¿Por qué? Porque es la gente que entiende la nueva generación, que, o, o la generación actual, por decirlo de, de otra manera, que entiende a los más jóvenes también. Eh, este es un dato para mí central, porque además esto sí tiene que ver con el tema de la redemocratización, o mejor dicho, de la democratización o de la democracia. ¿Por qué? Porque durante Bolsonaro no, no podemos olvidarnos que en estos dos primeros años de gobierno, Bolsonaro atacó principios básicos de la democracia. Entonces, él no consultaba al pueblo realmente sobre qué es lo que pensaba el pueblo sobre varias de las cosas que él decía. Perdonen que sea tan taxativa en esto, pero esto es así. Entonces, esta gente emerge justamente como lo contrario de ese fenómeno. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para el 2022. Muy en cuenta. Y además, lo que hay que tener muy en cuenta es que Bolsonaro va a estar muy condicionado por lo que ocurre en el contexto internacional. Fíjate qué pasó ayer. Fíjate, esto es interesantísimo. Ayer,
1: recordemos que esto se escucha toda ah. la semana. ¿Esto ocurrió cuándo, Florencia? A ver, yo no sé ni qué día estamos. Vos que sos la el 17 de
0: Eli. noviembre. 17 de
2: noviembre. Eh, no, el miércoles por la noche. Bueno. El miércoles. ¿Qué pasó? Exacto, miércoles. Bueno, fue la cumbre de los BRICS, fue la cumbre de los BRICS, ¿sí? fue una cumbre virtual como suele hacerse en estos momentos. ¿Y qué ocurrió? Fue muy interesante. Bueno, primero, Bolsonaro le agradeció enormemente a Putin, le dijo que estaba encantado y que le hubiera gustado verlo personalmente, a Putin estoy hablando, ¿eh? Eh, en, eh, en esta conferencia de los BRICS y ¿Qué dijo Putin antes que Bolsonaro? Lo felicitó porque contrajo el coronavirus y se salvó. O sea, salió vivo del coronavirus. Este intercambio de elogios hace... Eh, a, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un tema interesante porque viniendo de Putin y viniendo de Bolsonaro, son dos personajes, no digo que son semejantes para nada, pero tampoco puedo decir que sean tan diferentes. En, en cuanto a la manera o a la, a la forma de ser, a las cosas, digamos, a cierto nivel de autoritarismo pronunciado, etc. Bueno, entonces, y justamente hubo, no un enfrentamiento, pero sí hubo como una divergencia de Bolsonaro con respecto a Xi Jinping. ¿Cuál fue la divergencia? Que Xi Jinping desde China está interesadísimo en defender y reivindicar los organismos multilaterales, o sea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de, de la Salud. ¿Qué hace Bolsonaro? Dice que hay que reorganizarla. En cierto modo hasta podría darle la razón a Bolsonaro, si no, en cierto modo, casi se la daría. O sea, la organización de las Naciones Unidas, tal como está hoy, está perimida, digamos. ¿Por qué? Porque tiene cinco países, que son cinco potencias, que deciden por el resto del mundo. Eh, con el veto, ¿no? En el Entonces eso Seguridad, evidentemente sí. habría que ver si es el si hay en el Consejo de Seguridad sí, sí, pero son cinco las que las que deciden. Entonces lo que plantea Bolsonaro es que esa organización esto lo viene planteando Brasil además hace rato, ya, incluso creo que desde la época de Fernando Enrique, Cardoso, perdón, siempre digo sí, Fernando sí, Enrique sí, y sí. lo, lo aclara. Y
1: la última oportunidad la tuvieron con Obama que Obama bueno, decidió, sí, sí. ¿no? ¿vos lo recordás? Que Obama lo evitó.
2: Claro, claro, ¿cómo no vas a evitarlo si tenés que el veto de los otros? ¿no? Pero es una, una reivindicación incluso en la que entra Japón, en la que entra Alemania, entra, en algún, entra la India.
1: Eli, perdón, también la Argentina que quiere que sea rotativa. ¿no? Sí. Brasil y la India sí. quieren a, a agrandar ese consejo con la idea de también tener derecho a veto. Y lo que siempre históricamente dice la Argentina y casi todos sus gobiernos es perfecto. Para América Latina que sea rotativo.
2: Claro, esta fue una diferencia que mostró con Xi Jinping. ¿Pero por qué cuento esta historia? Porque si vos escuchás el discurso de Bolsonaro de ayer, realmente fue de una amabilidad sorprendente. Amabilidad poco común en él, cuando en general eh, plantea cosas de una manera, eh, si querés, eh, muy ríspida. No sé cómo llamarlo, ¿viste? para ser delicada digo ríspida. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurrió? Fue muy amable. Ahora, ¿por qué fue muy amable? Además, ¿qué otra cosa planteó Bolsonaro? Bolsonaro planteó que con el tema del Amazonas están investigando qué países en el exterior, qué países compran la madera ilegal obtenida en el Amazonas. ¿sí? Y dice que lo van a revelar en muy poco tiempo. Eso es, como decir, señores, acá la culpa no es solo nuestra, sino también de aquellos que compran la madera extraída del Amazonas. Yo tengo una idea a quién se está refiriendo, pero no me puedo adelantar. Tengo una idea personal, obviamente, ¿no? Bueno, ¿esto por qué lo hace? Porque en última instancia lo que él está haciendo es pedir ayuda y pedir al bloque de los BRICS que lo respalde, el tema amazónico. No es un detalle. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, qué es lo que pasó con respecto a Biden fue que Biden había reclamado y planteó como un eje el cuidado del Amazonas, como un tema de clima mundial, cosa que se justifica absolutamente. Pero entonces, ¿qué hace Bolsonaro? Dice mira, la culpa no es nuestra solamente, es también de ustedes, así que vamos a ver cómo hacemos entre los dos. ¿no? O sea, no me cargues a mí las tintas. En cierto modo, Bolsonaro tiene razón, yo no, no, a mí no me gusta mucho darle la razón, pero hay que admitir que en ese punto, en ese planteo, hay una cierta razonabilidad. Vamos a ver si realmente es capaz o no de denunciar qué países compran ilegal, la madera ilegal extraída del Amazonas. Dicho esto, vuelvo al tema original, que es cuál. Que Bolsonaro, internacionalmente, quedó aislado con el tema Biden. ¿Por qué? Porque el tema Biden es una revolución, si querés democrática por decirlo de alguna manera, dentro del contexto mismo de Estados Unidos, antirracista, eh, profeminista, o sea, la defensa de las minorías como un eje central de la democracia, cosa indiscutible. Entonces, ¿qué hacía Trump? Exactamente lo, contrario, ¿sí? Exactamente lo contrario. Muchos creen que este es un tema ideológico así nomás. No, no es un tema ideológico así nomás. Es un cambio en el mundo y hay que entenderlo como tal. Esto es lo que estoy queriendo decir. Bolsonaro no lo termina de entender. Biden lo entendió. Por eso tiene la vicepresidenta que tiene. Entonces, ¿qué hace Bolsonaro? Bolsonaro queda pegado a Trump y percibe, porque además se lo dicen todos, querido, vos estás aislado en el mundo. No tenés ya quien te defienda en el mundo. No tenés amigos en el mundo. Entonces, ¿qué le pasa al establishment en Brasil? El establishment en Brasil empieza a preguntarse Uy, Bolsonaro se está aislando ¿Y nosotros qué hacemos? Porque no es que se aísle Bolsonaro, se aísla Brasil Entonces, ante la eventualidad del aislamiento en Brasil En el mundo empresarial empiezan a moverse las piezas también Lo mismo ocurre en otros ámbitos eh, institucionales ¿no? Dentro de Brasil Yo creo que Bolsonaro va a reaccionar Creo que va a reaccionar no sé cómo va a ser la reacción en el sentido de tratar de eh, repuntar después de los fracasos, eh, tratar de tener otro, digamos, de tejer alianzas este, internacionales que le den respaldo. Que me demuestra que quiere hacer eso, el pues, lo que me demuestra que quiere hacer eso fue el discurso en los BRICS. ¿sí? Vuelvo a decir que fue un discurso in increíblemente amable y no agresivo de parte de él. ¿Sí? pero esto también es una confirmación del aislamiento internacional. Ese aislamiento internacional tiene repercusiones internas, no podemos omitir esto, y tiene serias repercusiones internas. Entonces, ¿cómo Bolsonaro va a enfrentar esto para adelante? ¿Qué va a pasar con las fuerzas políticas? ¿Cómo se van a distribuir...? ¿Cómo va a ser digamos, el, 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 las alianzas entre la centro-izquierda, inclusive el, el centro, como el PSDB, y la izquierda, que seguramente las va a haber en, en el futuro? Bueno, todo eso va a estar impulsado de la capacidad de Bolsonaro y su grupo para reaccionar y montar, por un lado, una estructura política que lo pueda bancar en las elecciones del 2022, y por otro lado, una estructura internacional que le permita superar su aislamiento.
0: Eleonora, quería volver un poco sobre eh, las elecciones municipales y sobre el tema de la Amazonía o el Amazonas. Un dato que surgió de las elecciones municipales fue la baja participación ciudadana, con una gran abstención. ¿Vos le atribuís eso mayormente a la situación por el coronavirus? o se lo atribuís a una apatía política. Y segundo,
2: eh, sí, claro. ¿cuál
0: es la importancia que le dan a, al tema Amazonas dentro de la opinión pública, que es distinta de lo que dicen los dirigentes?
2: Bueno, empecemos por lo primero, si había o no apatía. Mira, la apatía sí, no no apatía exactamente entre los que votaron, porque los que votaron pueden haber votado blanco o nulo por o anular el voto en el caso del intendente. Pero sí votaban, por ejemplo, por los concejales, o sea, los que conforman las cámaras, acá se llaman vereadores, ¿no? que son los que conforman las eh, cámaras municipales legislativas. ¿no? Entonces, es más confuso en ese sentido, porque vos te, podés tener el botón blanco para, para intendente, pero no para el legislativo. Entonces... Es cierto que fue muy, muy, muy considerable. Se cree que hay un 45% de abstenciones ¿eh? o de no voto, Pero eso tuvo mucho que ver con el coronavirus. No, eh, no pensemos que no, porque eh, justamente... ¿Qué hizo el Tribunal Superior Electoral? El TSE, Lo que hizo fue decir, señores, si ustedes tienen síntomas, sea dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, eh, falta de gusto, falta de olor, o lo que fuera... No vengan, no voten. Entonces el propio tribunal pidió que no vote la gente que no se sintiera 100% bien. Entre eso puede haber un montón de gente que no quería votar, pero hay que tener cuidado cuántos de esos no querían votar, ¿no? Y esto en las encuestas lo que daban era un nivel mucho más, big, más, más chico que ese 45%, ¿no? 5, 10%, no más que eso. Eso es lo que en realidad... Fue, si querés, el, el elector que no quiso votar. En cuanto a lo otro que vos me preguntabas...
0: Eh, ¿Cuál es el lugar de la Amazonía en la opinión pública? La importancia estratégica que tiene internacionalmente. ¿Qué es lo que piensa la gente sobre el Amazonas?
2: Eh, Mira, es una cosa muy curiosa, porque en esta elección el tema no figuró para nada. No, Eso es un indicador, ¿viste? Eh, acá en San Pablo, hablar de la Amazonía es como hablar de lo que pasa en Tierra del Fuego. ¿Se entiende? Estamos, en relación a Manao, estamos a 4.000 kilómetros de distancia. Es una, una distancia, te diría, considerable. Se demora cuatro horas y pico, cuatro horas para viajar en avión. Entonces eso te, te marca un, un punto importante. Eh, acá no, no existe eso, ¿viste? Incluso podría haber existido algo que es muy interesante, que es la Mata Atlántica, que también es una selva tropical que fue liquidada en San Pablo. Queda muy poquito en la costa y realmente tendrían que tener este, un criterio más, este, de más cuidado y preservación del que realmente tienen. Yo he visto cosas en la Mata Atlántica, acá en San Pablo, que en, cuando vas para el lado del mar, que tenés que pasar por unas tierras preciosas, ¿no? Vos ves que por afuera, sí, todo este, parece la selva preservada, pero por dentro han plantado este, el, el, el árbol que da la madera, ¿no? el que da la celulosa. Y ves camiones salir con ese árbol de la celulosa. Bueno, esto es un, es un dato, ¿no? Es un dato. Acá no se preserva mucho tampoco. Entonces, esto no fue parte de la elección. ¿Qué hace Bolsonaro? Bolsonaro hace algo que... Eh, Convence a parte de la opinión pública, te diría, e inclusive, no sé si aparte de la opinión pública solamente, sino también a sectores importantes de, de la intelectualidad y de los militares, que es que, bueno, hay que de alguna manera ocupar el Amazonas para evitar que nos roben las riquezas. Esto es lo que dice Bolsonaro. Y prende también en sectores, eh, si querés, progresistas o innovadores, ¿cómo llamarlos? De esa manera, progresistas, democráticos, ¿no? Prende también ese tipo de consigna. El Amazonas es nuestro, ¿no? Dice Bolsonaro. Es cierto, pero también es del mundo, como digo siempre, ¿no? Y ahí es el punto donde el Amazonas debe ser negociado. Ahora, ¿qué se piensa acá? Y no hay un pensamiento uniforme, no lo hay. Muchos piensan de la manera en, en que yo acabo de expresar, otros piensan lo que yo acabo de decir sobre el, qué piensa Bolsonaro, o sea el Amazonas en nuestra. No nos toquen en la Amazonas, decidimos nosotros qué hacer.
1: Eli para terminar, vos hablaste del resurgimiento de un centro izquierda moderado, ¿Qué hay de Sergio Moro, que no sé exactamente si se quiere de centro izquierda, y es el, el primero fue la estrella del gobierno de Bolsonaro y después fue un gran detractor
2: es muy complejo hablar de Sergio Moro vos sabés que es muy interesante tu pregunta, pero Sergio Moro no estuvo en esta elección eh, Guillermo, con lo cual vos tampoco tenés una posibilidad de medir con certeza qué pasa con Sergio Moro ¿se entiende? entonces, ¿qué ocurre? las últimas, las últimas encuestas que se habían hecho a nivel presidencial o sea, te estoy hablando de un, hace dos meses más o menos Sergio Moro daba muy abajo muy abajo realmente. Él no, no, no es visualizado, como por, estoy hablando por ahora, como un candidato presidencial. ¿no? Esto es lo que te puedo decir de Sergio Moro por ahora. No sé qué va a pasar en el futuro, eso es más, este, más este, complejo. Y por otro lado, él tiene problemas para la centroizquierda moderada. Y el problema de él es que estuvo en el gobierno de Bolsonaro. Y eso en política se paga sobre todo cuando es un gobierno como el de Bolsonaro, pero, ¿no? tan marcante, a eso me refiero.
1: Bueno, no te hemos preguntado el coronavirus, se nos está yendo el tiempo ya, porque en los podcasts también el tiempo es tirano, esas cosas no cambian, aunque cambiemos de formato. Tampoco de, de si los que tienen miedo de, del coronavirus son, no lo quiero decir, maricas dijo el presidente, no, dijo Bolsonaro sobre los que le tenemos miedo <risa> al coronavirus. Sí. Bien. Bueno, este, <risa> ¿Será para otra vez algo que quieras agregar muy breve, que no te hayamos preguntado, que te parezca importante para entender desde la Argentina al Brasil?
2: Bueno, no. Quiero hacer una síntesis muy precisa. La elección de Estados Unidos marca un cambio. Y ese cambio se tradujo en Brasil y se va a traducir en otras partes del mundo. Eso. Así, Así de es Está
1: perfecto. Exacto. Hay que
2: ser muy observador en esto.
1: Florencia, Ventosa, estuviste muy bien en insistir que otra vez en los medios del CARI tengamos la presencia de Eli Guzmán, la gran corresponsal en Brasil de todos los argentinos, de todes.
0: Bueno, Guille, todes. Elio, nos vemos nosotros la semana que viene con más Westfalia. Chau,
1: chau. Chau, hasta la semana que viene.
0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia. El podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI. Con Florencia Ventosa y Guillermo García.